0: Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam tanggal 24 Rabiul thani 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau Rizki yang baik Ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapa Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-15 yang berkaitan dengan bangkai ikan dan belalang serta limpa dan hati. Dan ini masih membicarakan Kitabuth Thaharah, kitab bersuci, Babul Miyah, bab air, ya, kitab bersuci dan bab air. Di buku terjemahan kita di halaman 12 saya bacakan hadisnya An wa'ani ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uhillat lana maitatan wa damani fa amma al maitatan fal jaradu wal Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda telah dihalalkan buat kita dua bangkai dan dua darah Adapun dua bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah Dan dalam hadis itu ada kelemahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin yang pertama yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau disebutkan di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu adalah panggilan beliau. Jadi anaknya Umar kalau di kita ya, anaknya Umar. Maka nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Tetapi sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Kenapa sering dipanggil dengan Ibnu Umar? Saking masyhurnya bapaknya, Ibnu Umar. Ya. Jadi dan ini juga termasuk daripada menghormati bapak, menghormati orang tua, bapak ya, Ibnu Umar. Sebagaimana kalau kita memberikan eh, panggilan kepada seseorang dengan kunyah Misalkan Abu Fulan Itu orang Arab lebih suka dipanggil dengan panggilan-panggilan seperti ini Daripada panggilan biasa Karena kalau memanggil nama itu Menurut kebiasaan mereka kurang sopan Ya Hei Ahmad sini Itu kurang sopan Tetapi kalau kita ingin Memanggil mereka dengan menghormati mereka Abah Fulan sini Ini lebih menghormati mereka Atau Ibnu Fulan sini ini lebih menghormati mereka menurut kebiasaan mereka ya mereka lebih suka dipanggil seperti itu Abu Abdul Aziz misalkan. Jadi seakan-akan kita menghormati bukan seakan-akan kita menghormati dia bahwasanya dia punya anak namanya Abdul Aziz yang dia banggakan maka nah, kita panggil dia Abu Abdul Aziz atau kita menghormati dia. Dan juga bapaknya Maka kita panggil dia Ibnu Umar Atau Ibnu Siapa gitu ya, Dipanggil nama abahnya Sehingga dia merasa Dihormati bapaknya Dan ini termasuk penghormatan Ya, Ini termasuk apa? Penghormatan. Penghormatan Tapi nama aslinya adalah Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Jadi kalau ditanya Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Siapa nama bapa Abdullah bin Umar? Hah? Hah. Siapa nama bapa Abdullah bin Umar? Umar bin Khattab. Ini saya ingat kalau uh, Abdullah bin Umar pas nama beliau ini yang ditanya oleh Syekh ketika mendaftar di Universitas Islam Madinah. Pertanyaannya Ab e, Ibnu Umar man abuhu. Ya, Ibnu Umar man abuhu. Jadi Ibnu Umar itu bapaknya siapa kata dia? Ibnu Umar bapaknya siapa? Yang tidak yang tidak paham bahasa Arab akan bingung dia. Ya, yang tidak paham bahasa Arab akan akan bingung. Bapaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu Ibnu Umar anaknya Umar Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Baik. Kemudian uh, sudah lewat kita tentang Abdullah bin Umar beberapa kali. Yang bisa kita paling contoh dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma adalah beliau salah satu sahabat yang paling getol menapak tilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi bahkan kadang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berhenti di sebuah pohon yang beliau ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu masih hidup berhenti di pohon itu. Padahal Abdullah bin Umar tidak punya keperluan di pohon itu. Saking ingin mengenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipahami sebuah pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Umar adalah beliau orang yang paling semangat untuk menapak tilasī Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang pernah beliau ingat dari Rasulullah, beliau kerjakan. Semestinya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Anni qad ra'aitu ikhwan." Sungguh aku sangat menginginkan untuk bertemu dengan kawan kawanku Kata sahabat Rasulullah Awalasna ikhwanak ya Rasulullah Bukankah kami kawan-kawanmu wahai ya Rasulullah Kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab Antum ashabi ikhwani allazina amanu bi walam yarawni Kalian adalah para sahabatku Kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau s.a.w. Barakallahu ankum rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga adalah bahwasanya beliau berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau datang dari perjalanan saja. Ya. Rus Abdullah bin Umar, kapan beliau berziarah ke kuburan Rasulullah? Beliau kan tinggal di kota Madinah. Maka beliau berziarah ke kuburan Rasulullah tidak setiap hari Tetapi kapan beliau datang dari perjalanan Beliau pe- pergi ke kuburan Rasulullah Ini yang nyunnah Jadi kalau seandainya Bapak ibu saudara saudari ditakdirkan untuk pergi ke kota Madinah Kota Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika kita datang ke Masjid Nabawi Kita sholat dua rakaat di sana. Kemudian setelah itu kita berziarah ke kuburan Rasulullah dan dua sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhuma, maka setelah itu selesai. Tidak perlu setiap pagi harus berziarah, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat yang terkemuka, beliau menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya ketika datang pertama datang dari safar, ya hanya ketika datang dari safar. Meskipun tidak tercela kalau seandainya ada orang yang ingin setiap pagi berziarah selama dia di Kota Madinah, tidak tercela, tetapi bukan dari kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan sekalian, kita ambil pelajaran selanjutnya Uh, Poin selanjutnya Yaitu makna hadis ini Makna hadis ini Perhatikan maknanya Rasulullah s.a.w. bersabda Uhillat lana maitatan wadaman Artinya dihalalkan Telah dihalalkan buat kita Dua bangkai dan dua darah Kenapa kita katakan dihalalkan Berarti asal hukum dua hal ini adalah apa? Haram bangkai dan darah asal hukumnya haram sebagaimana disebutkan dalam surat uh, Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhillal li ghairillah Diharamkan atas kalian bangkai kemudian darah kemudian daging babi kemudian apa yang disebut apa yang tidak disembeli tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala hewan yang disembeli dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala jadi asal hukum darah dan asal hukum bangkai apa asalnya halal Alfan haram ya haram bukan halal haram ya asal hukum darah dan bangkai apa haram ya nah kemudian dengan hadis ini ada pengecualian ada apa Pengecualian makanya disebutkan oh hilat lana mai tatan wadaman dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah kaedah dalam penghalalan dan pengharaman terutama makanan dan minuman perhatikan baik-baik asal hukum makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Allah ini asal hukum ya asal hukum makanan Halal Kecuali yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ya ayyuhannas Wahai manusia Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba Makanlah apa yang ada di bumi Yang halal dan baik Ini dalil menunjukkan asal hukum makanan Asalnya halal kecuali yang diharamkan. Jadi dalam Al-Qur'an Allah tidak menyebutkan yang halal apa A B C D kebanyakan. Kenapa? Karena semuanya halal kecuali yang diharamkan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah hanya menyebutkan dan juga dalam hadis-hadis Rasul, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Karena semuanya asal hukumnya apa? halal, nah ini faedah menarik Bahwasanya di dalam Al-Quran kita tidak akan dapati, Allah menyebutkan hal-hal yang halal apa enggak ada, secara rinci, satu-satu jenisnya apa tidak, karena memang semua jenis halal, kecuali yang diharamkan yang diharamkan tadi, yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, ya Allah berfirman hurrimat, alaikumul maytatu, waddamu walahmul khinzir, wa ma'uhillali ghairillahi bih, sampai akhir ayat Ya, ini perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa digarisbawahi, asal hukum makanan dan minuman apa? halal. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan barang-barang yang halal, karena semuanya halal. Kecuali yang disebutkan oleh Allah hanya yang haram-haram. Menunjukkan bahwasanya selain itu apa hukumnya? halal. Sudah dipahami ya? Tayib Uhiyat lana ma'itatan wajaman telah dihalalkan buat kita dua bangkai dan dua darah. Fa'amal ma'itatan. Adapun dua bangkai itu adalah faljara dualhutu bangkai belalang dan ikan. Aljara itu adalah belalang, ya belalang. Kenapa disebut dengan jarak? Karena tidaklah dia tinggal Atau hinggap di sesuatu Kecuali dia akan menghabiskan Menghabiskan Apa yang dia tinggali Seperti dia tinggal di daun Maka dia akan menghabiskan daun itu Dan salah satu uh, Sifat Belalang kan seperti itu dia. Ya Ini para ikhwas kalian Dia akan menghabiskan daun tersebut Entah dia jadikan kempompong Entah dia jadikan E, makanan buat dia ya di sini disebutkan li annahu la yanzil ala shay'in illa jaradahu karena yang namanya al jarad dalam bahasa Arab belalang dalam bahasa Indonesia tidaklah turun atau hinggap atau diam pada sesuatu kecuali dia akan menghabiskan dia hinggap pada kayu dia akan menghabiskan kayu tersebut ya ini disebut dengan makanya disebut dalam bahasa Arab belalang itu al jarad karena tidaklah dia hinggap sesuatu kecuali dia akan jarradahu akan menghabiskan e, sesuatu yang dia hinggapi tersebut. Walhud. hud ya, hud artinya di sini adalah ikan. Kalau ingin lebih detail lagi, sesu, ikan yang besar. Ikan apa? Paus, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Ash-Shaffat ayat 142. Ya, fal taqamahul hud Ketika Nabi siapa yang melompat ke laut, Yunus. Nabi Yunus. Kenapa beliau melompat ke laut? Ada tahu ceritanya? Hah? Karena beliau marah kepada kaumnya yang tidak maasi, ya, dipadahi. Maka beliau pun akhirnya apa? Melompat ke laut. Akhirnya il takoh dimakan oleh hud. Hud ikan tetapi ingin lebih detail lagi ma'azma minhu ikan yang besar ya jadi di sini mungkin boleh ditambahkan ikan yang besar tetapi asal hukumnya semua ikan bukan hanya ikan besar saja ya misalkan apa namanya papuyu lebih halus dari papuyu apa sapat lebih halus lagi apa seluang Ketahuan hmm, ketujuh seluang Baik para yang di oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya semuanya halas, semua jenis ikan. Wa amadaman. Sedangkan dua darah itu adalah al kabidu optihal, ya yang dia artikan di sini al kabid hati dan optihal limpa. Al kabid adalah hati dan optihal adalah limpa. Di sini hati dia adalah darah, kumpulan darah. Abtihal limpa juga kumpulan darah Nah itu darah-darah dari pengecualian yang diharamkan Ini adalah darah-darah yang dihalalkan Baik Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa Taala. Kalau sudah kita pahami hadis yang dimaksud Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Ini poin yang ketiga derajat hadis Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Mengatakan Akhrajahu Ahmadu Wabnu Majah Wafihi Loafun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan di dalamnya terdapat kelemahan. Nah, saya ingin sedikit berbicara tentang ilmu hadis. Ya, <tuh> Imam Ahmad disitu kan yang meriwayatkan siapa? Imam Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Majah. Ya. Ibnu Majah Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman ya bin Zaid bin Aslam Abdurrahman meriwayatkan El-Ahma, Imam Ahmad dan Ibnu Majah Dengan sanadnya Meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Ini satu nama ya Cuma tiga, tiga bin ya, Dua bin ya Satu nama Namanya siapa? Abdurrahman Yang kita bicarakan nanti Abdurrahman ini Kenapa disebutkan bin-binnya ini? Agar jelas Abdurrahman itu siapa Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Meriwayatkan An Abihi dari bapaknya, dari bapaknya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya Abdurrahman siapa? Zaid bin Aslam, ya? Zaid bin Aslam. Bapaknya meriwayatkan Ani bin Umar radhiyallahu anhumaa, ya? radhiyallahu anhuma. Ya. Kenapa saya semangat menjelaskan ini? Karena tadi pagi ada yang bertanya tentang ilmu hadis. Oh, ternyata ada sebagian kaum muslim tidak faham kenapa hadis itu menjadi lemah. Maka ini tugas saya untuk menjelaskan. Perhatikan baik-baik para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sanad. Ya. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya, ini satu orang ini. Buka, jangan dianggap berapa? 3. Ini satu orang. Namanya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman bin Zaid ini meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya berarti Zaid bin Aslam. Bapaknya yaitu si Zaid bin Aslam meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Haskalan rahimahullah mengatakan fihi dha'fun Di dalam riwayat ini terdapat kelemahan. Ternyata lemahnya ini si Fulan ini. Abdurrahman, Ustaz masa Abdurrahman namanya Abdurrahman masa lemah. Ya, Munafiq saja namanya siapa? Abdullah. Ya, bukan ukuran. Ya, nah lihat. Yang jadi permasalahan yang saya tertarik untuk menjelaskannya karena saya tadi siang ditanya. Ustaz, saya pernah dengar orang, seorang ustaz mengatakan bahwasanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftortu birahmatika arhamar rahimin, hadisnya itu lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang pendusta misalkan. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Nah, yang mengatakan pendusta ini siapa, Ustadz? Ustadz yang mengatakan itu kan enggak pernah ketemu dengan orangnya. <laughs> nah, ini saya tertariknya menjelaskan. Nah, kita sekarang mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman ini saya enggak pernah ketemu. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan Abdurrahman ini adalah lemah. Lihat Siapa yang mengatakan beliau itu lemah, maka perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, yang mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini adalah lemah, dia adalah Imam Ahmad. Imam ahli hadis. Imam Ahmad mengatakan, ya, rawah haditsan mungkaran. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan hadis yang mungkar. Ya, hadis yang Mungkar Ini satu ya. Kemudian Jadi yang melemahkan siapa yang pertama Imam Ahmad sendiri Yang meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad Yang mengatakan Dia meriwayatkan hadis apa Hadis mungkar Dia tahu hadis mungkar apa maksudnya Pak Hadis mungkar itu adalah Dia sudah hadis lemah Menyelisih hadis sahih Jadi kalau dalam ilmu pertinjuan sudah letoy, begitu. Melawan orang yang kuat. Ya. Itu hadis mungkar. Sudah lemah, menyelisi hadis yang? Sahih. Nah, kemudian para ikhwas sekalian. Yang melemahkan juga, Ibnul Madini. Ibnul Madini. Oh, ini siapa usaha orang ini? Ya. Tetangga saya, bukan. Siapa? Ibnul Madini, ini seorang ulama hadis Seorang ulama hadis Ya. Beliau mengatakan, ini orang lemah sekali. Oh Ustadz, ini kan namanya gibah Ustadz. Ya, ini kan namanya apa? Gibah. Mengata-ngatain orang. Maka untuk ilmu hadis tidak. Kenapa? Karena kita ingin menjelaskan kepada umat bahwasanya ini hadis yang sahih, ini hadis yang, yang lemah, nah kemudian perkataan-perkataan seperti ini diambilkan dari mana, nah ada bukunya tersendiri ya, makanya saya pernah mengatakan, orang yang belajar ilmu hadis dia bisa bangkrut karena untuk mem- membeli buku-buku yang uh, seperti ini menangkap perkataan-perkataan ini saja mungkin satu masjid belum selesai satu masjid ini ya. demi Allah belum belum belum, belum habis bukunya Ya, kita belajar ilmu hadis. Saya dulu di Fakultas Hadis. Ini satu ruangan masjid ini nggak belum selesai. Artinya belum semua buku hadis tercukupi dinding masjid ini. Ya, ada takribut tahdib, ada tahdibut tahdib, ada mizan, ada al mizan, ada al kama, ada al buafa. Semuanya menyebutkan tentang orang-orang. Ya, tentang orang-orang. Misalkan Ahmad Zainuddin orangnya begini 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 ya Syu'bah bin Hajjaj orangnya begini-begini begini ini ini semuanya menyebutkan tentang orang jadi para ulama sekarang tinggal memeriksa saja tinggal kuat-kuatan mencari nah ya kemudian yang melemahkan juga Imam An-Nasa'i ya Imam An-Nasa'i kemudian Abu Zur'ah Abu Zur'ah ini yang melemahkan apa ini yang melemahkan Abdurrahman bin Abin bin Zaid tadi Abu Zur'ah kemudian bahkan Ibn Khuzaimah mengatakan, yang lain lagi Ibn Khuzaimah ini ulama-ulama hadis semua ya Ibn Khuzaimah mengatakan ليس هو ممن يحتج ahlul ilmi bihadithi lisu'i hirrih orang ini tidak bisa dijadikan hafalannya tidak bisa dijadikan dalil kenapa? karena hafalannya buruk jadi yang hafalan-hafalan buruk itu tidak bisa jadi ahli hadis Ya, huarajulun sinatul ibadah watakosuf. Dia memang ahlinya ibadah, tapi untuk ilmu hadis jauh. Dia ahli ibadah, solat, puasa, zakat, tapi untuk menghafal hadis jauh. Karena bukan ahli, bukan ahli hafal hadis. Leisamen ahla sil hadis. Dia bukan orang yang benar-benar ahli dalam ilmu hadis. Nah ini pada kuas sekalian. Tapi kalau antum lihat di buku terjemahan. Itu hadis disahikan oleh siapa? Al-Bani. Imam Al-Bani rahimahullah. Nah, dari mana Syekh Al-Bani mensahikan? Ini pertanyaan. Ulama abad hadis, ulama hadis abad sekarang dari mana mensahikan? Ternyata ada riwayat lain di jalur lain dari riwayat Imam Al-Bayhaqi. Ya, ini. Sampai sini enggak bingung kan? Tidak bingung kan? Bingung. <laughs> ya. Ya. Hadis ini kalau dari dari riwayat ini, ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, karena si Abdurrahman bin Zaid adalah orang yang hafalannya lemah, maka hadisnya menjadi apa? Lemah. Cuma di sana ada riwayat lain Imam Baihaqi yang meriwayatkan dengan sanatnya. ya bahwasanya dari siapa namanya Sulaiman Sulaiman bin Bilal ya dari An Zaid bin Aslam Dari Abdullah bin Umar Jadi diganti ini Diganti dengan siapa? Sulaiman. Menjadi riwayatnya sahih Tapi itu pun sampai kepada hanya Abdullah bin Umar Burkan perkataan siapa? Rasulullah tapi para ulama mengatakan jika sahabat mengatakan dihalalkan kepada kita, diharamkan kepada kita, maka ini hukumnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Ya, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Jadi, yang lemah di sini siapa namanya? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Nah, dia meriwayatkan dari bapaknya yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam si bapak meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, "Dihalalkan kepada kita dua darah dan dua bangkai sampai akhirnya." Nah, kalau dilihat dari riwayat ini, maka riwayat ini apa? La lemah. Kenapa lemah? Ada siapa? Abdurrahman bin Zaid ya. Siapa yang melemahkan Imam Ahmad, Ibnu Madini, An-Nasai, Abu Ibnu Khuzaimah bahwasanya Abdurrahman bin Zaid ini adalah orang perawi yang lemah. Nah, jadi begitu Pak tata cara melemahkan sebuah hadis atau hadis ini dianggap lemah atau sah- sahih. Kalau hafalannya lemah, maka bisa hadisnya menjadi apa? Lemah. Ya. Nah, sekarang Imam Bayi Hakim meriwayatkan dari yang lain. Diganti, Abdurrahman diganti dengan Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal meriwayatkan dari Zaid bin Aslam sama. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Ya. Ya. Nah ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya silakan azan dulu. Nah, azan. Betul azan ya? Ya, silakan azan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ash'hadu an la ilaha illa Allah I bear witness that there is no God but Allah I I witness محمد رسول الله. the Messenger of Welcome to the Salah Welcome to the Salah Welcome to Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
0: Ya, perhatikan Bapak-Bapak Saya tuliskan pakai bahasa Indonesia Biar lebih mudah Saya sangat sedih kalau ada yang mengatakan Belum Ustaz. Belum paham Itu menurut saya tantangan untuk biar paham Jadi jangan sekali-kali mengatakan di hadapan saya Belum paham Ya, itu menyedihkan saya sekali Saya tidak akan bergerak Dari hadis itu kecuali harus paham Ya Perhatikan, Ahmad Imam Ahmad kan diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, kalau kita di situ kan enggak disebutkan sanatnya. Hanya Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah kan begitu. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah hadisnya begini-begini. Ya kan? Nah, sanatnya sebenarnya Rasulullah meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam meriwayatkan kepada anaknya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sayangnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini Seorang perawi yang Lemah hafalannya Siapa yang melemahkan dia? Tadi Imam Ahmad Kemudian Imam Ibn Khuzaimah Imam An-Nasa Ini manusia kapan hidupnya ustaz? Manusia-manusia yang hidupnya di Abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4 Hijriah Lagi marak-maraknya ilmu hadis. Ya, Mereka yang benar-benar Teliti orang Ya. Jadi ada ceritanya, Pak. Ada seorang imam yang bernama Syu'bah. Kalau dulu kan mendapatkan hadis itu harus datang ke orangnya. Misalkan saya harus datang ke Banjarbaru misalkan. Ternyata ingin apa ke Banjarbaru? Ingin ngambil satu hadis. Ternyata orang yang saya ingin ambil hadis darinya lagi ya, ngejar ayam. Kata Syu'bah, ngapain saya ngambil dari orang yang ngejar ayam? Pulang dia. Sudah tercela itu. Ya. Maka dalam ilmu hadis sangat dijaga muru'ah. Maka wajar kalau seandainya para ulama-ulama dari ilmu hadis itu kadang jarang makan di pasar, apalagi sampai makan berdiri, kumpul-kumpul di uh, supermarket, mall gitu. Ya, jaga wibawa. Jaga haibah ilmu hadis yang dia bawa. Ya. Nah, ini parah sekali. Apalagi sampai dengar musik yang menolak kada nyaman. Tapi <teşekkür> paraikhoin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Nah, sekarang ini lemah kan? Di sini lemahnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalamnya lemah. Oh, ternyata yang lemah ini siapa? Abdurrahman. Sampai sini paham, Pak? <tay 25> karena sempat lagi koma maka paham. Nah, ternyata ya Imam Al-Albani rahimahullah lihat cerdasnya beliau dan juga telitinya beliau, beliau mensekaikan hadis itu padahal Hafidh Ibn Hajar mengatakan itu lemah ternyata ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya orang ini tidak sembarangan asal mensuhikan hadith dia teliti dari riwayat lain oh Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan dengan sanat yang sama cuma bedanya ini Abdurrahman bin Zaid bin Aslam diganti dengan Sulaiman Bilbillah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih. Ya? Bedanya cuma Sulaiman saja. Lafaznya sama. Orang lain, bukan ini, bukan. Bukan tidak sama dengan anaknya. Ya, orang lain. Dan ini sahih. Ini lebih kuat daripada yang ini. Nah, ini Perhatikan, ini yang disebut dalam ilmu hadis. Ini namanya pohon sanat. Ya, ini pohon sanat. Tadi dia, syajaratul isnat namanya. Kenapa? Eh, bukan. Apakah ini namanya apa anaknya bilal? Bukan, karena jauh kan? Jauh tingkatannya, lihat. Ini sahabat nabi. Tingkatannya sahabat nabi. Ini berarti tabi'i. Ini tabiut tabi'i. Berarti jauh. Kalau anaknya Bilal yang muadzin itu Berarti dia tabi'i Paham maksud saya? Ya, Beliau Abu Abdurrahman menanyakan Ini Sulaiman Bilal Berarti Bilal ini mungkin bapaknya yang adhan itu Bukan Kenapa saya katakan bukan? Karena Bilal itu kan seorang sahabat Kalau anaknya berarti apa? Tabi'i Yang tidak melihat Rasulullah Tetapi melihat para sahabat Paham ya? Nah, tetapi dia derajatnya ini. Nah, ini ini derajat beda-beda. Ini nabi, ini sahabat, ini tabi'i, ini tabi'ut tabi'i. Ya. Di sini nanti ada lagi baru, shaykh, baru sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Ini namanya pohon sanad. Perawi itu orangnya. Ini orangnya ini. Ya, ini perawi Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam ini perawi, ya. Zaid bin Aslam ini perawi. Ya. Abdullah bin Umar ini perawi, perawi dari kalangan sahabat ini, perawi dari kalangan tabi'i ini, perawi dari kalangan uh, tabi'ur tabi'i ini dan terus taraf ke atas sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ibn Mujahid. Bisa dipahami sekarang, ya? Enggak, enggak pernah ketemu. Yang pernah ketemu Sulaiman bin Bilal dengan Zaid bin Aslam. Ini sama ya. Maksud saya begini ini biar sama, ya biar ini sama ini. Ya, artinya satu tingkatan. Artinya sama. Sulaiman bin Bilal, kalau seandainya Sulaiman bin Bilal nggak ketemu dengan Zaid bin Aslam, lemah jadinya. Ya, jadi lemah. Kenapa? Berarti terputus. Paham ya, bapak sekalian? Taib. Kita langsung kepada uh, masalah uh, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis. Pelajaran pertama. Silahkan catat. Kita berpacu dengan waktu ini. Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan haramnya bangkai. Haramnya bangkai. Dikecualikan dua hal. Belalang dan ikan. Haramnya bangkai. Dikecualikan dua hal. Belalang dan ikan. Baik. Uh, ini sebenarnya hadis hampir sama dengan hadis yang pertama kalau tidak salah. Ya, hadis yang pertama ya. Hadis yang paling pertama. Kalau Bapak lihat di halaman 7, ini hukum sama dengan hadis yang pertama. Yaitu bahwa air air laut itu suci. Yang mana bangkainya adalah halal Jadi hadis yang ke-15 sama dengan hadis yang ke-1 hukumnya Ya Hadis yang ke-15 sama dengan hadis yang ke-1 Dan sama juga dengan surat Al-Ma'idah ayat 96 Silakan dicatat bahwa Hadis ini menunjukkan haramnya bangkai kecuali yang dikecualikan yaitu belalang dan ikan. Dan ini sama hukumnya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat berapa? 96. Allah berfirman, "Uhilalakum <tuh> saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum Dihalalkan bagi kalian saydul bahri, yaitu hewan laut. Apa saja jenisnya hewan laut? Dan juga Makanannya Atau hewan-hewan padanya Itu adalah sebagai makanan bagi kalian Dan sebagai untuk Bepergian bagi kalian Ya. Kemudian Faedah selanjutnya dari hadis ini Yaitu Bangkai hewan laut secara mutlak halal. Mau dia mati di laut, mati mungkin karena habis umurnya atau mati kejepit, mati tertimpa sesuatu, ya, yang penting kalau dia hewan laut jadi bangkai di laut halal hukumnya. Misalkan ada ombak deras sangat kencang Me- menerpa sebuah ikan sehingga ikan tersebut e- kena karang mati halal itu, ya tidak perlu disembeli. Ini para ekwasis sekalian derah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelih ikan gimana?
2: Tuh? <tuh> ya,
0: yang tahu, lu nyem- oh, apa kalau haruan itu di- dicatuk mati. Kasihan menerusi melihat haruan ini Subhanallah dasar manusia kejam, <laughs> ya. habis dicatuki Disiang siang ha pulang, kaim, habis disiang siang dibakar ha pulang, habis dibakar kada selesai dimakan ha pulang,
3: <laughs>
0: dimakan sampai habis tulang-tulangnya dijejer diiga piring, <laughs> subhan, kan pembunuh paling kejam manusia, <laughs> ya. Ah, selain ikan Nah ini nanti hukum lain Pak uh, Yang jelas Semua bangkai binatang Ikan ya, Yang dan semisalnya Maka bangkainya entah dia mati sendiri Kehabisan nafas kah nafaskah, Ya kadah bisa berkunjung ban- anunya ikannya <guluh> Atau tertimpa apa gitu Pokoknya dia mati di, di laut halal Secara mutlak Ya Secara ya, mutlak Uh, ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahawasanya kalau misalkan tertimpa atau terkena sesuatu kemudian dia mati di laut, maka halal itu kita akan sebutkan nanti setelah solat, uh, setelah solat isya kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam. Salallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. luruskan rapatkan sapinya jangan ada yang kosong di tengah-tengah sapi
4: Allahuakbar
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Raheem Maliki Yawmi Ad-Deen Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'eem صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلم تَضْبَحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ (عبvironق) اللَّا [çeب) خَبِيرٌ
4: الله أكبر
2: سمع الله لمن حميده
4: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون
4: الله أكبر
2: سمع الله لمن حميده الله أكبر
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: Sama'Allah l'man hamidah Allahu
4: Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر الله أكبر
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin ala wa sallallahu sallam wa baraka al 'aladihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat isya secara berjamaah dan Mudah-mudahan salat isyak yang telah kita kerjakan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma, amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan apa yang sudah kita ambil pelajaran dari sebelum salat isyak tadi Tadi pelajaran yang pertama yang sudah saya sebutkan yaitu bahwa hadis ini menunjukkan tentang haramnya bangkai kecuali yang dikecualikan yaitu belalang dan ikan. Dan itu sudah sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini bahwa seluruh bangkai laut halal secara mutlak. Artinya tidak ada batasan. Bangkai hewan laut ya halal secara mutlak. Maka ini bisa menjawab seperti yang bapak tanyakan tadi, anjing lautkah atau hewa, kuda lautkah? Ya, itu semuanya kalau dia adalah hewan laut maka itu halal secara mutlak. Dan halal secara mutlak ini juga maksudnya adalah baik dia matinya karena mungkin kehabisan nafas. Atau kehabisan umur, atau matinya kejepit sesuatu, atau terhempas kepada sesuatu, ini semuanya halal. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal itu hadisnya menarik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulna jaysh al Khabat. Kami pernah memerangi e, tentara Khabat, tentara Khabat yaitu sebuah tentara di sebuah tempat, wa Amiruna Abu Ubaidah. Dan pada waktu itu pemimpin Perang kami Pemimpin pasukan kami adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Faju'na jau'an syadidan Maka kami pun merasa lapar Dengan rapar yang sangat-sangat lapar Fa'alqalbahru hutan maitan Lam naramislahu Maka dengan hikmah dari Allah Dan takdir dari Allah Laut kemudian mengeluarkan Artinya mendamparkan ikan hout yang sangat besar. Kami belum pernah melihat ikan sebesar itu. Yukawuluhu al ambar. Jadi e, ikan ikan itu disebut dengan al ambar. Faakalna minhu nisfu syahr. Maka kami jadikan ikan itu sebagai sebagai apa lauk. Tahu berapa lama lauknya? Setengah bulan. Saking besarnya ikannya. Jadi bisa jadi lauk selama setengah bulan, karena kan bangkainya halal ya, jadi tetap dia jadi bangkai tetap bisa di, dimakan. فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُوْلُمًا مِنْ عِزَّامِهِ فَمَرَّ الرَّاقِبُ تَحُدُّهُ maka Abu Ubaidah pun membawa itu dan dibawa ke kota Madinah. Disebutkan kepada Rasulullah SAW hukum memakan ikan tadi. Kata Rasulullah SAW kulu makan. Makanlah ikan tersebut. Rizqan akhrajahullahu la'azza wa jallalakum. Itu adalah rizqi yang Allah keluarkan bagi kalian. Artinya ikan yang tersebut Allah damparkan kepada mereka. ya Sehingga ikan itu menjadi bangkai yang bisa mereka makan. At'imuna inkana ma'akum. Kalau seandainya masih sisa, kasih kami dong. Nah Itu Rasulullah SAW bersabda seperti itu. فَاتَهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ فَأَكَلَهُمْ Maka akhirnya yang sebagian tadi ternyata masih dibawa, sudah dimakan setengah bulan masih sisa lagi, dibawa lagi pulang. Dibawa mana? Ke Kota Madinah dan diberikan kepada sebagiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimakan. Ini hadis menunjukkan bahwasanya bangkai ikan apapun bentuk ikannya, bagaimanapun matinya maka halal secara mut, mutlak. Baik. Kemudian Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya halalnya belalang secara mutlak Baik itu matinya karena diburu Misalkan ada tempat untuk memburu belalang ya, Ataupun matinya karena disembeli Atau matinya karena mati sendiri Kan ada belalang-belalang yang tidak, tidak lama umurnya Belalang-belalang ada yang tidak lama umurnya Apakah laron termasuk di dalamnya? Maka laron termasuk belalang Selama itu tidak ya, tidak racun maka halal. Selama itu tidak racun maka halal. Tetapi poin selanjutnya atau pelajaran selanjutnya dikecualikan dari belalang dan dari ikan yang beracun. Dikecualikan dari belalang dan dari ikan yang dihalalkan tadi yaitu yang beracun atau ikan yang mati karena karena tercemar uh, minyak dan uh, atau ter minyak mungkin tidak beracun atau tercemar apa? Uh, li, uh, apa? limbah limbah kimia atau dinamit yang kayak antar nah ini perhatikan dikecualikan ikan yang mati karena ke, terkena limbah racun. Nah, begitu ya. Maka nanti kalau memakannya ditakutkan beracun pula. Begitu pula belalang-belalang yang mati karena diracun. Maka itu juga mati karena diracun pula. Ya, maka diharamkan itu, dikecualikan dari penghalalan tadi, ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan tentang halalnya dua darah. Hati dan limpa Hadis ini menunjukkan tentang dua, halalnya dua darah hati dan limpa ya. Dan ini dikecualikan dari darah secara umum yang diharamkan Dan ini berdasarkan ijma' Tulis itu Ini berdasarkan ijma' Penghalalan hati dan limpa berdasarkan ijma' Penghalalan hati dan limpa berdasarkan ijma' Ijma' itu artinya Kesepakatan, konsensus para ulama Dalam sebuah zaman Di sebuah di, Pada sebuah permasalahan agama Itu definisi ijma' Ijma' artinya Kesepakatan para ulama Di sebuah zaman Pada sebuah permasalahan agama Taib para ikhwan yang dirahmati Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ada faedah menarik pula dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa jika ikan dan belalang ya mati di dalam air maka airnya tidak najis. Jadi kalau ada ikan ya mati di dalam, dalam ember-embernya itu ada air maka airnya itu tidak najis. Kalau airnya tidak najis berarti bisa digunakan untuk bersuci Itu maksud saya Meskipun dia berubah pak ya Baunya berubah Rasanya berubah Warnanya berubah Tetap suci Kenapa? Karena dia adalah barang yang suci dan halal nah, Begitu ya Jadi tulis silahkan ditulis Hadis ini menunjukkan bahwa Ikan Atau belalang jika mati di dalam air, maka airnya tidak najis Saya ulangi Hadis ini menunjukkan bahwa ikan atau belalang Jika mati di dalam air, maka airnya tidak najis Ya Baik airnya sedikit atau banyak Baik airnya berubah tiga sifatnya Apa tiga sifat air? rasa, warna, bau, baik berubah atau tidak berubah, tetap dia suci, airnya tidak najis. Ya, ini para ekwainer rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah Kalau kita masuk kepada hadis selanjutnya terlalu panjang, biarkan kita berhenti di sini. Mungkin ada pertanyaan. Wallahu aalam, selolah Nabi Muhammad. Wa alhamdulillahi robbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang bertanya. Bapak. Pakai mic pak, sebentar pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ustadz yang berkaitan dengan uh, bangkai belalang. Uh, pertanyaan saya yang pertama terkait dengan uh, surat asy-Sofat ayat berapa tadi, kemudian yang kedua, apakah jangkrik juga termasuk kategori belalang? Barakallah.
0: Jangkrik, iya. Maka jawabannya iya, jangkrik termasuk kategori belalang. Ya, semua yang berjenis belalang, ya, dia adalah belalang. Semua yang berjenis belalang, dia adalah apa? Belalang. Nah, ini pada ikhwan sekalian. Nah, cuma perhatikan apabila jangkrik itu beracun, maka dijauhi. Nah, di sini kebiasaan yang membuktikan. Ya, kadang di sebuah daerah laron dimakan, di beberapa daerah di Jawa laron dimakan. Betul apa Betul. Ya. Nah, itu laron laron dimakan karena kebiasaan bahwasanya laron itu tidak mengandung racun dan biasanya ada daerah-daerah tertentu yang mengetahui bahwasanya ini binatang beracun, ini tidak binatang beracun sesuai dengan kebiasaan. Jadi secara umum jenis segala macam jenis belalang, mau besar, mau kecil, mau hijau, mau merah, mau hitam, ya halal. Selama tidak apa? beracun atau membahayakan mau makannya. Demikian. Wallahu a'lam.
3: Ya. Uh, apa yang direwetkan oleh Abu Rahman bin Said itu itu benar adanya sebenarnya. Iya. Cuma karena hafalannya lemah sehingga di, di apa ditafkan. Iya. Saya jadi kasihan juga dia Abu Rahman. <laughs>
2: <laughs>
3: Bukan karena nama saya sama <laughs> <laughs> hmm. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mungkin ada beberapa hadis yang sebenarnya sahih tapi yang meriwayatkannya hafalannya lemah. Saya kita kata Iya. As- yeah. Masalahnya gini, Pak. Masalahnya Abdurrahman bin Zaid
0: bin Aslam ini bukan sekedar lemah, tetapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar Nah, ini permasalahannya. Akibat kelemahan hafalannya tersebut akhirnya dia ngeracau meriwayatkan hadis. Kalau sekedar lemah, maka mungkin bisa turun derajatnya menjadi dari sahih menjadi hasan. Kalau sekedar lemah, karena kan definisi hadis Hasan itu adalah mata salasano duhu hadis yang bersambung sanatnya binaklin adlin babit dari perawi-perawi yang adil, tetapi tidak dhabit tidak hafalannya tidak kuat minqirisuzudin walailah yang tidak ada syab juga tidak ada cacat. Nah, bedanya hadis Sahih dengan hadis Hasan, hafalannya kuat, yang Hasan hafalannya lemah. Cuma permasalahnya kalau lemahnya sedikit Tidak mengapa Ini masalahnya lemahnya banyak meriwayatkan hadis mungkar Adi, Dia dengan kelemahannya menyelisih hadis sohi Ini parahnya pak Ya begitu ya Dan apalagi kalau saya sebutkan tadi Yang kita sebutkan tadi Yang melemahkan siapa Imam Nasai Imam Abu Hatim Wah, Ini imam-imam yang sangat jeli sekali Bahkan disebutkan Tidaklah Imam Nasai ketika mencela, Cacat orang Mencacatkan orang Mencelah orang kecuali benar-benar tertuju pada orang tersebut Artinya hukumnya memang benar orang itu seperti itu Karena Imam Nasai terkenal orang yang sangat-sangat teliti dalam Mengatakan sifulan lemah, sifulan Karena e, taruhannya kan di akhirat pak Ya di tidak mudah di satu, sisi dia benar. di satu sisi ya dia benar dari riwayat yang lain Itulah Istimewanya ilmu hadis Kalau dari sanat ini kita katakan lemah Tapi kalau ditambah dari Riwayat yang lain dinyatakan Sahih Lemah kenapa? Karena tadi ada Abdurrahman tadi Bukan Abdurrahman bin Idris <guluh> ya Demikian Wallahu'ala. Nah silahkan Kasih mik Bapak Bismillahirrahmanirrahim
3: uh, Masalah Di Laut tadi, Pak. Ada kan ano, hidupnya di dua alam, sih buaya air ya. asin. Nah, itu dua apa? Coba halal.
0: Bagus. Hewan dua, dua alam. Saya pribadi belum mendapatkan ada hadis-hadis yang yang disebut dengan uh, dalam bahasa Arabnya itu hewan uh, hewan dua alam, ya bahasa Arabnya saya lupa. Uh, pokoknya hewan dua alam. Tetapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa hewan dua alam semuanya haram, enggak ada. Ya. Seperti buaya, hewan dua alam haram, enggak ada menyebutkan. Jadi, pengharaman terhadap hewan dari beberapa sisi. Satu, hewan tersebut binatang buas. Yang kedua, hewan tersebut bercakar bertaring. Yang ketiga, hewan tersebut diharamkan untuk dibunuh, akhirnya dia haram untuk dikonsumsi karena dibunuh aja haram. Yang keempat hewan tersebut harus dibunuh, ya seperti ular, anjing hit, anjing apa namanya, anjing hitam, ya, anjing gila, tikus, apa namanya, akrab kalajengking dan sebagainya, itu harus dibunuh, cetak harus dibunuh ya ada lagi hewan yang eh, dia itu diharamkan karena dia makan sesuatu yang najis jadi apa yang dikonsumsi cuma najis tok kayak misalkan hewan ya hewan yang makanannya cuma najis apa misalkan ada ikan makanannya cuma kotoran manusia Ya Ikan apa? Ma? Ikan lele nah. Misalkan ada bak Di sini, di bawahnya Di atas kita eh, Di bawahnya kita maharagu ikan Apapun jenisnya ya Ikan lele kah, ikan mujair kah Ikan apakah itu nah. Makanannya cuma kotoran dari manusia Tidak dikasih makan yang lain Ini haram dimakan Yang disebut dengan hewan jalalah Ya, nanti bisa hewan ini dipermentasi Maksudnya dibersihkan Caranya bagaimana dikurung di tempat yang lain Tiga hari tiga malam Dikasih makanan yang lain Oh berarti sudah bersih dia Baru bisa dikonsumsi Itu pun termasuk di dalamnya ayamkah? ayam makanannya cuma kotoran misalnya Nah ini disebut hewan jalalah. Nah itu pengharaman, Diharamkan hewan itu Ah Sampai susunya pun haram Misalkan ada ontak Makanannya cuma kotoran najis, ya ini ini onta disebut jalla susu ontanya haram juga. Kalau sapi ada makanan seperti itu, susu sapinya haram juga, kecuali kalau dia dipindahkan dulu dikasih makan yang halal. Nanti kita akan bicarakan dari situ. Nah, nah itu kodok termasuk hewan untuk pengobatan, ya dilarang untuk membunuhnya nah ini di, 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 di apa namanya ada hewan-hewan yang seperti yang saya katakan tadi jenis-jenis pengharamannya nah sekarang ada lagi hewan yang beracun ya itu haram kenapa karena dia beracun jadi ada jenis-jenis kenapa hewan itu sampai diharamkan tapi saya tidak dapati bahwasanya salah satu sebab pengharaman adalah kalau dia hidup di dua alam saya belum dapati ada dalilnya itu ya maka kita katakan kalau ada hewan yang hidup di dua alam Lihat dia kepada jenis-jenis tadi Apakah dia beracun, apakah binatang buas Apakah dia ee, di, di, Diperintahkan untuk dibunuh Diharamkan untuk dibunuh nah, Seperti itu ya Bisa dipahami Allahu'alam.
2: Nah,
0: pakai mic.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz oh, ya. <laughs> uh, Mau tanya Ustaz Yang berkenaan dengan hafalan ini Ustaz Pertama Itu kan Orangnya ali ibadah cuma hafalnya lemah. Nah saya mau tanya untuk kiat ya, hafalan itu seperti apa? Ustaz? Apakah hafalan itu termasuk hidayah Allah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pernah e, mendapati e, orang yang dia menggunakan tuba atau racun untuk menangkap ikan dan setrum. Itu bagaimana hukum ikannya? Sedangkan untuk tubanya dia kalau misalnya diadukan dengan air garam, garam dan apa namanya e, asam itu udah netral saat dasar
0: Ya untuk hafalan ada uh, perkataan Imam Syafi'i yang terkenal beliau ketika mengadu kepada gurunya Wakiyah beliau mengatakan Shakautu ilah Wakiyin suahihdi faarshadani ilah tarkil ma'asi faakhbarani biannal ilmanurun wa nurullahilahyuh dalil asi artinya aku mengadu kepada guruku Wakiyah tentang sulitnya hafalanku sekaliber Imam Syafi'i sekali mendengar hafal itu masih mengeluh sulit hafal bagaimana orang seperti kita saya khususnya ya sekali berimam syafi mengeluh sulitnya hafalan maka wakil sang guru mengatakan ya farshadani ilatar kilmaasi beliau memberikan kepadaku petunjuk agar aku meninggalkan maksiat dan beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat itu cahaya makanya kalau ingin hafalan kuat bertakwa kepada Allah jauhi maksiat yang kedua permasalahan tentang uh, apa memberikan tuba pada air untuk menangkap ikan seperti yang kita katakan tadi semua jenis bangkai ikan halal apapun jenis matinya bagaimanapun dia matinya kecuali Ikan yang diracun kemudian dia mati Maka ditakutkan jika kita mengkonsumsi itu akan kena racunnya Ini sudah kita sebutkan tadi ya alam. Saya jawab dulu ini pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa Ibn Hajar tetap memuat hadis ini di dalam kitabnya? Padahal hadis ini lemah Ini pertanyaan pertama Maka jawabannya Ibnu Hajar di dalam hadis ini tidak tercelah dari beberapa sisi. Yang pertama, beliau menjelaskan hadis ini lemah. Beliau menjelaskan hadis ini apa? Lemah. Yang kedua, beliau tidak mensyaratkan dalam kitab beliau Bulughul Maram bahwasanya semua hadis yang saya sebutkan dalam kitab Bulughul Maram hadisnya sahih. Tidak seperti Imam Bukhari ketika menulis Al Jami'ul Musnad, ketika menulis Sahih Bukhari Beliau di dalam muqaddimah Sahih Bukhari menyebutkan, "Tidaklah aku sebutkan hadis ini kecuali hadis yang
2: sahih." Ya.
0: Maka itu Imam Bukhari yaltazim bin am ya yulzimu nafsuhu. Dia mewajibkan kepada dirinya tidak mencantumkan hadis kecuali hadis sahih dan min al Benar. Sebagian 99,999% hadis dalam Sahih Bukhari sahih. Ya cuma ada beberapa yang dibicarakan itu hanya hitungan jari dibicarakan oleh para ulama dan yang membicarakan itu bukan jadi zamannya Imam Al-Albani saja sehingga beliau di dicela oleh beberapa orang tidak dari zaman dahulu itu membicarakan ya seperti itu kemudian kenapa Sheikh Al-Albani tidak menjelaskan di dalam kitab ini bahwa hadis lain yang sahih ya uh, kitab ini bukan karangan Imam Al-Albani rahimahullah tetapi si pe, apa namanya si penerjemah buku ini beliau menyebutkan di dalam catatannya catatan kaki itu kan ada catatan kaki ya catatan kaki itu dari penerjemah dari apa penerjemah nah, jadi itu hasil kerja penerjemah yang di sini penerjemahnya siapa Ustaz Zainal Abidin ya jadi Ustaz Zainal Abidin hafizahullahu taala beliau tidak menyebutkan di situ hanya menyebutkan hukum dari Syekh Albani rahimahullah dan beliau merujuk kepada silsilah kitab sahiha silsilah al hadis sahiha nomor 1118 silakan dicek di situ ya disebutkan secara lengkap sanad-sanadnya oleh Imam Albani rahimahullah silakan tadi yang ingin bertanya
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ustaz ya silakan ini kan ada dua hadis ya, satu yang hadisnya ada lemah, dua jalur ada dua jalur satu ya. dilemahkan, hmm. satu sahih hmm. uh, saya pernah mendengar sahih uh, hadis yang masalah per, apa, 73 golongan itu rata-rata dia lemah dan raib katanya, hmm. nah apakah ini juga tidak bisa, bisa sama, saling menguatkan sehingga hmm. naik derajatnya dari lemah jadi hasan ya. umpamanya bagus pertanyaannya uh, kita sedikit,
0: sedikit berbicara tentang ilmu kaidah hadis jika ada hadis lemah dan lemahnya tidak sangat lemah Contoh hadis yang lemahnya sangat lemah Ketika ada perawinya situ Tukang dusta Maka dia tidak akan bisa Ditolong dengan hadis yang lain Karena dia sangat lemah Ya Sampai tidak bisa ditolong Kecuali apalagi yang menolongnya itu Juga hadis lemah Ya Kecuali kalau seandainya lemahnya tidak tidak sangat lemah. Lemahnya ringan. Lemahnya ringan bisa bertambah ku, kuat. Seperti yang Bapak sebutkan tadi. ya Saking dia saling tolong-menolong dengan ada pembantunya. Hadis ini ada pembantunya. Ada pembantunya dari jalur yang lain. Sehingga, oh ternyata hadis ini paling minimal hasan. Minimal hasan lirairihi. Nah, demikian. Ya, ada pembantu-pembantunya dalam... Saya sengaja tidak menyebutkan e, dalam bahasa Arabnya Nanti bingung lagi Ya e, Pembantu saya katakan Ada pembantu Ya Kalau bahasa hadisnya ada syawahid Ada e, pensaksian-pensaksiannya Pembantu-pembantu dari jalur-jalur yang lain Yang bisa menguatkan hadis itu Minimal dia menjadi hadis yang Hasan lirairihi Seperti itu nah, nah. Pindah mungkin Pindah ke depan sini
3: Ya. Ya, silakan. Datat, yang saya tanyakan pertama, bagaimana kita makan obat atau seperti misalnya untuk obat tipes kita makan cacing yang obat itu yang pertama. Yang kedua, menurut yang saya tangkap tadi kan? Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bila Apakah itu sampai ke Rasulullah Misalnya tidak sampai Yang saya tangkap nih ya tolong jelaskan tat. Bahwa ketika eh, Apa yang dikatakan oleh sahabat itu Mengatakan dihalalkan Atau diharamkan Walaupun tidak sampai ke Rasulullah Maka itu bisa digunakan gitu.
0: Ya bagus Pertanyaan pertama saya akan jawab dulu Yang pertama yaitu tentang Uh, berobat dengan cacing maka kita ha- harus cari hukum cacing apa maka ini saya uh, kembali kepada pertanyaan yang bertanya tadi apa kriteria pengharaman hewan ya maka jawabannya salah satu kriteria pengharaman hewan adalah yang menjijikkan ini juga hewan yang menjijikkan diharamkan nantinya ya nah hewan cacing di sini apakah kategori termasuk hewan yang menjijikkan atau tidak nah itu dia Ya, kalau seandainya dikategorikan sebagai hewan yang menjijikan, maka masuk ke dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Inna Allah an zala da Allah menurunkan obat dan penyakit, eh, penyakit dan obatnya. Wajallah likulida indawaan dan Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Fata ibadallah maka berobatlah wahai hamba Allah. Walla tadawu biharam. Dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, kita harus dudukan dulu cacing di sini haram atau tidak, sehingga kita bisa menyebutkan bahwasanya hukum berobat dengan cacing halal atau haram. Ya, Allahualam dia termasuk hewan yang menjijikkan. Ya, hewan yang menjijikkan. Maka bisa dicari dengan obat yang lain dan masih banyak obat-obat yang halal yang lain. Allahualam. Imam Ahmad, eh, pertanyaan selanjutnya Imam Ahmad menyatakan Abdurrahman bin Zaid hadisnya mungkar Namun beliau tetap menulis dan mengambil hadis tersebut Apa beliau tahu hadis tersebut mungkar atau setelahnya Kenapa beliau mengambilnya mohon penjelasannya Maka perhatikan, ini sama juga Imam Ahmad ketika menyebutkan dalam kitabnya Al-Musnad Yang menyebutkan ribuan hadis di dalam kitabnya Al-Musnad tersebut Bapak kalau pernah melihat buku kitab Al-Musnad itu eh, Sekitar 32 jilid satu jilidnya semuanya begini. Ya. 32 jilid. Satu jilidnya semuanya begini. Ah itu apa banyak. Nah, beliau menyebutkan di situ sama Imam Ahmad juga di dalam kitab Al-Musnad tidak mewajibkan pada dirinya untuk menyebutkan hadis yang yang sahih. Tetapi beliau di dalam hadis penyebutan riwayat ini, beliau ada tujuannya yaitu agar kaum muslim mengetahui bahwasannya hadis ini adalah hadis yang yang lemah. Nah seperti itu. Itu tujuan dari salah satu penyebutan para ulama hadis tentang kenapa disebutkan tetap hadis ini lemah. Allah wa'alam. Taib. Ada yang lain? Tadi bertanya. Ibu-ibu? Ya cukup. yang tentang tentang pelalang yang dikarahkan. Oh, bukan as Pak. Bukan Al-Maidah ayat As-Saffat 142, afwan. 142. Faltaqomahul hud, ikan yang dihalalkan. Ya, al-hud e, di sini disebutkan kan? Allah Rasul sallallahu alaihi s.a. bersabda E, adapun dua bangkai yang dihalalkan belalang dan al-hud. Nah, al-hud disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat as sofat ayat 142. 142. Ya, fal taqamahul yang menceritakan tentang nabi siapa? Nabi Yunus, yaitu dimakan ikan hud, ikan paus yang besar. Kita katakan tadi bahwa al-hud artinya secara Detil adalah ikan yang besar, bukan hanya sekedar ikan. Tetapi maksud Rasulullah SAW di sini adalah semua jenis ikan, apapun bentuknya. Jika dia adalah hewan laut, maka bangkainya halal. Mau matinya karena tidak bisa berenang, mau matinya kehabisan nafas di air, ikan tersebut, ya mau matinya mungkin eh, apa? Digepak oleh ikan lain. <laughs> ya tabrakan oleh ikan lain matinya apa saja mutlak pokoknya bangkai semua ikan halal. Walaupun. Cukup kiranya. Ustaz nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, afan Ustaz ini nanyanya di luar materi Ustaz tentang yeah. soft solat. Ini kami kan ibu-ibu mungkin hukumnya Samanya dengan laki-laki pada saat solat maka
3: softnya harus merapat. Nah. Ini yang terjadi kadang itu uh, pada saat rokat kedua itu Ustadh uh, berdiri itu sering ini uh, ada renggang gitu Ustaz Nah apakah dibiarkan aja atau uh, sebelah bagian mana yang harus merapat? Karena ini uh, terjadi pada diri saya bahwa kan pada saat rokat kedua uh, kita mau ke bergeser ke apa ke kiri yang kanan ada ada
2: kurang sedikit
3: gitu iya. Ini mohon penjelasannya Ustaz
2: Iya yeah
0: merapatkan saff itu bukan hanya ketika awal sholat, tetapi selama sholat dijaga kerapatan sholat, kerapatan saff sholat. Ya maka ketika saff kedua di eh, ketika rekaat kedua maka tetap saja dijaga kerapatan sholat. Maka saya nasihatkan kepada bapak atau ibu sekalian. Baik ketika rekat pertama, kedua, ketika tetap dijaga kerapatan dan kelurusan saff solat, agar tidak diganggu oleh syaitan, ya. Dan tidak mengapa bergerak sedikit-sedikit, ya. Tidak mengapa bergerak sedikit-sedikit. Bahkan, ya, untuk kerapatan saff solat tersebut, tidak mengapa seseorang memberitahukan kepada kawannya agar merapat, diberikan isyarat, meskipun di dalam sol. Ya, Allahumma. Cukup kiranya Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Salallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ya, 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 ya
3: Eh, kepada jamaah, Sebagai insyaallah hari Ahad kita kedatangan Ustaz dari eh, Salatiga, Ustaz Maful Saprudin. Jadi kami mengundang kepada jamaah, Insyaallah Allah Ustaz Maful Saprudin akan mengisi di baik Majlis Talim Ar-Rahmat, Beitul Hik.